0: Nos vamos a la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas para entender cómo funciona el tema de la venta de licores en, en Colombia y si eso se puede transformar o no se puede transformar. Patricia Elena Jaramillo es la directora ejecutiva de Cava, esa cámara. Doctora Jaramillo, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Camila, Sebastián, a todo el equipo de Mañanas Blue y a todos nuestros oyentes.
0: Pues viéndolo bueno. la aguardiente amarillo eh, de Manzanares, que es una locura aquí en Bogotá, y que se lo preguntábamos nosotros al gobernador la semana pasada sin saber que se iba a armar este lío, ahí es donde uno empieza a entender, o por lo menos no, a darse cuenta de cosas que tal vez eh, no entiende muy bien, y es que en, que en Colombia no no podemos, por ejemplo, en los departamentos consumir el alcohol que queramos y las marcas que queramos porque hay unos acuerdos específicos entre departamentos por ley en donde cada departamento es el monopolio del, del trago. ¿Eso cómo funciona? ¿Y se ha intentado acabar o no se ha intentado acabar?
1: Camila, yo creo que estamos en un momento de discusión muy importante. Esto es algo que desde la industria lo hemos evidenciado eh, con gran impacto realmente para los privados y ahora ya eh, las licoreras públicas están también viéndose afectadas eh, precisamente por esas restricciones que hay en el monopolio. En el monopolio de licores, propiamente, como ya lo mencionaba Sebastián, es una figura que se ha creado desde la época de la colonia y no se ha modernizado. Y en la ley 1816 de 2016 se genera una protección especial únicamente al aguardiente. Antes se extendía el ron, ya digamos que el ron se liberó pero queda el aguardiente dentro del monopolio donde es el Estado el que permite o no la producción y la comercialización del aguardiente en el país y eso se vuelve un sentido cuando encuentra unos productos muy buenos que tienen la, la posibilidad y la capacidad de competir en un mercado y, y empiezan esas restricciones a generar esta dificultad en la competencia. Nosotros desde el sector privado lo hemos vivido en todos los escenarios porque Hoy la que se evidencia, por ejemplo, con el producto que tiene Caldas con ese aguardiente, cuando cumplen todos los requisitos legales, cualquier producto sea nacional o importado, en excepción del aguardiente, eh, tiene una posibilidad de entrar a cualquier departamento con un permiso de introducción de 10 años. Ahora, son los mismos departamentos en ejercicio de monopolio si permiten o no el ingreso de los mismos aguardientes. Pero pero siempre y cuando estás en el marco de la ley, pues no hay ningún problema, directora. pero esto obviamente nos genera unas, unas restricciones enormes y unas barreras de entrada en el mismo país, porque eso además no permite que los mismos consumidores puedan elegir libremente el producto que van a tomar, directora? ahora esto genera unos impactos a nivel de impuestos también. Es que el
0: interesante Trabajar, amigo, que nos cuente el tema de la producción, porque pues esta disputa entre departamentos es sobre comercialización, y, pero el monopolio también es sobre, sobre producción. Quiero que nos cuente cómo funciona si algún inversor privado nacional quiere montar tequila o ron o una fábrica de lo que quiera en cierto departamento. ¿Qué trámites tiene que hacer? ¿A quién le tiene que pedir permiso? Y si es fácil o es complicado hoy en día.
1: Supremamente complicado, Sebastián. Muy, muy difícil generar una inversión nueva, sea nacional o sea extranjera. Y esa es la gran dificultad que hoy tenemos con la ley, porque antes de esta ley 18-16 se podían hacer unos convenios eh, administrativos directamente con el departamento que facultaba a esa empresa para poder montar su planta y producir licores. Ahora con la ley tiene que ser bajo un modelo de licitación pública, pero ese modelo solamente te da posibilidad para las empresas que hoy están establecidas en Colombia. Quiere decir que si yo hoy como empresa nueva o como persona natural quiero hacer una inversión para producir licores, pues no es tan fácil porque eso viene sujeto a que tengo que tener un registro sanitario que tengo que presentar en el pliego de condiciones que diseña el departamento y pues no va a tener un registro sanitario si no tengo una planta funcionando. Pero la planta funcionando mínimo es una inversión de 50 mil millones eh, y si es una empresa de emprendimiento puede ser mil millones, que no es una suma eh, menor realmente, y si no se tiene primero la planta con un concepto favorable del INVIMA, no se puede sacar un registro sanitario, y hasta que no se tenga eso, pues entonces yo no puedo presentarme el pliego de condiciones, que es además por iniciativa del gobernador, para yo poder decir, venga, yo quiero producir tequila, vodka, ginebra... Y además tengo que esperar a la voluntad de la gobernación a que abra el proceso licitatorio y me espere otros meses mientras se desarrolla todo el proceso y se adjudica el contrato. Y además es un sinsentido porque los permisos de introducción se los dan por 10 años. Pero los permisos de producción, donde hay una inversión mayor, donde además se va a generar más empleo, directo e indirecto, dan un permiso de 5 a 10 años. Y con una inversión tan grande, pues no es un negocio atractivo absolutamente para nadie, salvo los que ya hoy están establecidos, pero que además también les representa unas limitaciones enormes a la hora de hacer una ampliación también de sus portafolios o de sus empresas. Hoy la ley nos ha dejado muy limitados y este escenario de producción, pues lo que les decía al comienzo, pues nos afecta mucho más a los privados porque las licoreras ya tienen establecidos eh, sus plantas, ellos pueden producir libremente lo que los productos que ellos habían a consideren, pero nosotros sí tenemos que estar dentro de un marco regulatorio diferente, bajo una licitación pública, con unos tiempos de producción menores, pero que además nos deja una desventaja mayúscula frente al producto eh, incluso importado, porque aquí no hay ningún tipo de restricciones. Si yo tengo un producto que cumple con todos los requisitos legales, simplemente puedo solicitar, tocar la puerta del departamento, mire, yo quiero vender tequila Beatriz Elena en todo el país, eh, entro, no sé, a Rizaralda, a Cundío, a Cundinamarca, al Valle, cumplo con todos mis papeles, todo está ok, con un dron y me dejan entrar por 10 años. Pero los productores nos limitan con estos modelos contractuales y un tiempo de producción que es tan corto que ni siquiera se puede amortizar las inversiones. Esto para los que hoy están, y lo que les digo, no se permite tampoco la posibilidad de inversiones nuevas, sean nacionales o extranjeras, porque el mismo modelo no da la posibilidad. Ahora, lo que uno empieza a ver es que eh, esta producción, nosotros hemos sido muy, muy críticos de alguna manera y, y también propositivos, porque le hemos dicho que este modelo tiene que cambiar sin los eh, permisos de producción, de haber unos permisos de producción. Directora, perdóname la interrumpo, pero es que antes de que usted, porque usted está hablando mucho de producción y habló un poquito sobre la venta o la introducción de otro tipo de alcohol o de productos alcohólicos, de bebidas alcohólicas a, a los departamentos, y sí me gustaría preguntarle por eso, porque yo me imagino que esto podría meter a Colombia en un problema con pues, los los otros países miembros de la Organización Mundial del Comercio, porque esto me suena a que los productos importados, los productos las bebidas alcohólicas importadas, al tener esas reglas tan estrictas para entrar a la venta, pues eso es una violación de un acuerdo del cual hacemos, de una organización en la cual hacemos parte ¿nos meten problemas este esto con, con otros países con los que tenemos acuerdo o no? No, mira, al contrario eso fue lo que resolvieron con la 1816. y las ventajas que se dieron a producto importado fueron muy grandes en comparación con las limitaciones que nos dejaron a los productores entonces, si tú miras antes sí había unas, unas limitaciones habían unas cuotas mínimas que te tenían que cubrir unas ventas, volúmenes y condicionado muchas reglas en cada departamento. La ley 1816 estandarizó todas esas condiciones y permitió que en el caso de introducciones y esas introducciones sean de importados principalmente o incluso las mismas productoras que introducen sus productos en otros departamentos, las reglas sean claras para todos y es por un tiempo de 10 años. Digamos que esa, esa barrera ya se surtió y ya quedó saneada, pero la Digamos, la debilidad que quedó dentro del sistema fue los productores. Hoy somos nosotros los que estamos en esta dificultad, porque hoy cualquier producto importado que cumpla con las condiciones legales puede entrar a cualquier departamento sin ninguna restricción. Si yo cumplo, no hay problema. Ahora, si se trata de aguardiente, que es la protección especial que hoy tiene la ley, pues sí tenemos las dificultades, nosotros no podemos producir aguardientes, no podemos comercializar aguardientes, ni siquiera para exportación. Que además es otro eh, incentivo. Y pues, si yo soy en departamento que no tiene licorera, que no tiene aguardientes propios, pues déjeme producir en ese departamento y pues que se distribuya o lo vendo en el exterior, pero tampoco es tan fácil esa facultad que puedan determinar los departamentos.
0: Pero Entonces, sobre eso que usted está, nos está explicando y esa normatividad que arregló, digamos, entre comillas, el, el tema para no tener líos eh, internacionales con otros países, uh -huh. ¿cuál podría ser la justificación del departamento de Cundinamarca en este caso si había un convenio firmado por 10 años para vender el aguardiente amarillo este de, de Manzanares en, en el departamento para decirles que ya no lo pueden vender?
1: Pues bueno, realmente eso es, obedece precisamente a esas reglas de monopolio. Cada departamento te establece, en el caso de Aguardiente, ellos pueden decidir si otorgan o no ese permiso de introducción, que no este pues se lo habían otorgado inicialmente a Cal. Ahora, se lo habían dado en el marco de la 1816, porque les escuché que fue en el 2017 que, que sale esta resolución. Entonces, en ese caso, pues ellos tendrían 10 años para comercializar el producto. salvo eso ya tendría que ser pues con, con abogados y con contrato en mano, a ver cuáles fueron las condiciones que le habían permitido, si le habían puesto algunos límites para esas ventas, si superaba algunos topes, pero pues desconozco el proceso como tal. Pero una vez que el departamento, y como funciona en el resto de la industria, una vez el departamento te otorga a ti un permiso de introducción, que va por 10 años, simplemente sabes que en esos 10 años puedes comercializar X producto en determinado departamento. O sea, Lo que acaba de que, pasar sí. con Caldas, con Dinamarca, ya eh, tiene que ser un tema muy muy puntual de análisis jurídico de cuáles fueron las condiciones, porque pues se trata de un aguardiente. Entonces, lo que generalmente hacen los departamentos, y lo vivimos nosotros como piados, es que el aguardiente no nos lo dejan comercializar. Y eso es partimos de las barreras. Ahora, hay departamentos que sí dejan. Directoras ejemplo, y directora de todas las marcas de Aguardiente. Directora Jaramillo, pero entonces hablemos de los departamentos que están con esas restricciones y que son esas eh, restricciones o estas medidas, digamos, eh, tan estrictas. Y, y le quiero preguntar es si ustedes han documentado o si tienen, eh, digamos, alguna noción de, de esto, cómo influye este tipo de medidas en, en asuntos que podríamos llamar, pues yo no sé si dentro del mismo país se puede llamar contrabando, pero si eso, eh, digamos, eh, genera contrabando o alteración o falsificación de licores. Que, efecto tiene este tipo de medidas
0: tan estrictas?
1: Mira, hace un punto crucial para nosotros en la industria y es el mercado ilegal. Ese mercado ilegal tiene esas variaciones, sean contrabando, sean adulteración o sea incluso en evasión fiscal y también tantos productos artesanales porque no se generan las condiciones legales para todos de una manera que todos puedan comercializar y, y competir libremente. En ese escenario, nosotros sí tenemos evidenciado departamentos donde obviamente las restricciones son muy marcadas y es precisamente en los departamentos que cuentan con licoreras oficiales. Y ellos restringen la llegada de nuevos competidores porque ellos tienen unos productos propios en su departamento que no quieren que tengan competencia en ese nicho y en ese segmento específico eh, geográfico. Y es por eso que se generan este tipo de inconvenientes, porque no todos los productos que uno quisiera comercializar en determinado departamento, lo que les digo, donde más tenemos restricciones en los que hoy tienen licorera eh, departamental, pues obviamente nos generan barreras a la entrada. Que siempre lo hemos vivido los privados, pero que ahora es que se pone también sobre la mesa esta, estas barreras que están generándose entre ellos mismos que de verdad nosotros seguimos considerando que no deberían existir, porque en un mercado donde se puede ejercer una, una actividad libremente, pues es mejor la competencia, incluso mejor la calidad de los productos que se le presentan a los consumidores, pero además la potencialidad que se tiene para hacer un escenario de exportación con todas las ventajas competitivas que tiene hoy Colombia como tal. Ahora, cuando se empiezan a cerrar estas posibilidades y se generan estas restricciones, claramente nos empieza a aumentar el mercado ilegal. Uh -huh. Y hay una figura que no es muy técnica, eh, pero que se ha de alguna manera presentado mucho en el país y es como esa especie de contrabando técnico, que lo que les digo no es una figura pues, muy técnica, pero lo que pasa es que se empieza a ver productos, que no se pueden vender en determinado departamento, pero que empiezan a pasar, eh, digamos que bajo cuerda, por así decirlo, y esos recaudos tampoco quedan dentro de ese departamento. Es mucho más fácil si libremente yo puedo decir que tengo posibilidad de entrar al departamento y vender mi producto y pagarle el impuesto a ese departamento. Cuando me, me cierran la puerta... ...pues ese producto va a seguir entrando... ...de alguna manera sí, claro. van a encontrar la forma de, de, de llegar... ...entonces el consumidor es lo mismo... Cuando, ...por ejemplo en época de pandemia... ...nosotros como industria legalmente establecida... ...con nuestros productos que sabemos que están bien elaborados... ...no podíamos vender... ...pero la cantidad de alcohol ilegal que se movió en el país fue monumental... ...y encontraron cualquier canal para vender esos productos... ...pero nosotros no lo podíamos vender en los canales eh, pues, legales que tenemos... Entonces, siempre los productos van a encontrar la forma de llegar a los consumidores y esos vehículos están muy establecidos en el país, tristemente. Entonces, estas barreras, pues lo que va a terminar generando es que no llega el producto por un canal legal, no va a pagar el impuesto, que es lo que precisamente financia el sector de salud, educación y deporte en el país, y eso va a generar unos impactos a nivel de rentas monumentales. Entonces, aquí claro. se tiene que hacer un debate de verdad de frente con el país, un, un debate amplio, que es lo que le estamos apostando, que es lo que queremos. Hay unas licoreras que son patrimonio de los colombianos, son no de un departamento, es de todos nosotros. Todos pagamos impuestos y todos debemos estar también haciendo una vigilancia. Si a una licorera le va bien a todos nos va bien, porque esas son también las rentas que se tienen para el país. Pero se tiene que hacer un debate público y abierto y a nivel también de la calidad de los productos. Si hay un producto que no está cumpliendo con calidad, pues hay otras empresas que sí lo están haciendo. obviamente pues está obviamente en un crecimiento importante porque está haciendo un producto innovador, bueno, eh, de calidad, pues que ahí es donde todas las empresas, tanto públicas como privadas, nos tenemos que sentar y decir, listo, pues si mi portafolio no está siendo tan atractivo, ¿qué tengo que hacer? Pues Pero precisamente por es esa razón... Que tenemos que hacer abiertamente
0: precisamente por esas razones que la habíamos llamado eh, la quisimos llamar a usted doctora Beatriz Elena eh, Jaramillo, directora ejecutiva de Cava de, de Cava de la Cámara de Industrias Asociadas a las Bebidas Alcohólicas para entender un poco lo que había detrás, que ahora es un tema entre departamentos, pero que había sucedido antes eh, en el pasado con productos eh, digamos de la empresa privada, con los eh, productos de las licoreras de los departamentos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en mañana, Lo y a habernos explicado todo este sistema que a veces no, no entendemos de por qué, por ejemplo, en Barranquilla no es tan fácil consumir néctar, en Bogotá no es tan fácil consumir antioqueño o no se consigue el llanerito y no se consigue el doble anís y otros aguardientes que hay en, en todo el país. Mil gracias por haber estado aquí Yo con te nosotros.
1: Una última cuna. Y es
0: algo
1: que se queda por fuera de esta discusión y lo van a evidenciar. Y es que hoy los trapiches paneleros pueden producir aguardientes y rones libremente, fuera de monopolio. Y esto va a ser también una gran posibilidad que tiene el país para ser un principal productor de ron artesanal premium y convertir a Colombia hoy como es México con el mezcal. Y eso es una gran apuesta que tiene el país. Y tenemos todas las posibilidades para hacerlo con la caña que tenemos en todo el país que se produce y darle toda esa transferencia de valor, de conocimiento y principalmente calidad de vida a nuestros productores y campesinos en el campo si le abrimos las puertas a que los mismos productores puedan salir a vender sus productos sin ni siquiera tener esas restricciones que hoy tenemos.
0: Mil gracias, pues doctora Jaramillo.
1: Muchas gracias <ríe> claro todos, que sí un, sal oyen. un saludo especial.